Bienvenidos a Poco Adultos. Nosotras somos Mika y Lupe. Hola. No sé que ahora como que me siento un poco intimidada. Sí, hay que ver eso. Ah, sí, Comentamos la situación. Dejamos ahí. No, Indoors. Bueno. ¿Qué hace Ciro ahí? Nunca se pone ahí. Como que en general sube tipo mono al estante, pero bueno, está bien. Pasa que ahora está raro. Hoy en la mañana me desperté en la casa de Vigila. No, Hoy en la mañana me desperté en la casa de mi madrastra y mi hermanita. Qué feo que le digas madrastra. Horrible, horrible. Ella me dice que si ve mamastra, pero mamastra suena no, peor. No, peor. <risa> suena como tuyo. Claro, suena no raro. Sé. No sé si tipo... Mamastra. Madre like dos. Mami. O no, Melo no, no. directamente, como yo Melo, decía cuando sí. era chica, mi Melo. Bueno, mi Melo. Eh, cuestión, nada. <risa> Me contó Melo en un momento que el otro día eh, mi hermana estaba, recién conmigo estábamos hablando de la, de la secundaria y como bueno, nosotros fuimos a un colegio sí, católico sí, como yo Recordando saben. los viejos y, tiempos. Claro, y re nostálgica. Y me, y me dijo Melo que mi hermana, mi hermana no va a un colegio católico, mi viejo, o sea, mi, mi viejo es lo menos lo católico, católico que puede existir. O sea, es odio hacia ¿A la iglesia. Sí, hacia todo. Bueno, igual nosotras. No. No, 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 para no, nada, cero, para cero. nada. Iba a decir que es sí, más pero... hacia lo humano, capaz la iglesia. Por es más iglesia. hacia el, nuestro colegio en particular. Sí. <risa> no. Puede ser, puede ser. Eh, pero bueno, mi hermana ni peor la, la están criando tipo, eh, como con un background, estamos todos con el inglés, eh, con un background católico <risa> ni nada de eso, pero... Entonces en un momento Melo me dice, humo está re como haciendo la señal de la cruz y dice, Ay, y no, no escuchaste, fue genial. Como que... De repente, tipo, le pasa algo malo y dice, ay, en nombre del, del padre, de la madre, del hijo, y se queda, ¿no? Y hace la señal. Entonces le dice, ma, ¿cómo es? ¿En nombre del padre, de la madre, del hijo y de quién más? Y entonces me lo dice, no, no, es en nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Y mi hermana se queda, ¿no? Y le dice, ¿pero cómo? ¿La madre dónde está? Le dice, no, no, la madre no está. Le dice, ah, bueno, bueno, patriarcado, dice. Ah, no, la amo. Es que igual sí. O sea, en, dónde, claro. en toda la secuencia. ¿Dónde está Entra, la parte claro. más importante, boluda? Claro. No me jodas. Claro, claro, porque El encima, patriarcado. Encima que la tiene pobre diez, Virgen perdón, no pudo Tiene 10 años. 10 años tiene Tiene 10 años, loco. Así sí, estamos, sí. No, país. No. <ríe> encima que la pobre Virgen... No pudo coger, antes de ser fecundada, no la metemos en el rezo. Eso me hace acordar mucho la película esta, la de. la de. la de la París, la de Adam Driver. Con. Ah, eh, eh, Marriage Story. Sí, Marriage Story. Cuando la, la abogada está hablando, uh, contando como, cómo tiene que sí. ser una madre. Una madre tiene que ser virgen y pura. O sea, imposible. Imposible. Sí, imposible. Sí. Y, el, y mientras tanto, el padre tiene la figura como de Dios que él fecunda y se retira. Se va a la mierda, ya está fecundó. Y, ay, lo ha lavado el padre. Claro, el padre la lleva a la escuela el, a la nena. Y, y es ah, como, ay, mira, el ay, padre es soltero. Mira. La madre la lleva a la escuela y va a laburar y la juzga por la labura. Escuchame una cosa, el caos que está... Sí, ya sé, últimamente hay como... <risa> siempre que siempre arreglan acá, boludo, que dejen arreglar de cerca de tu casa. Encima fue cuando empezamos a hablar. Empezamos a hablar, igual nada, no pasa nada. No Mira, un poco los auriculares y empieza. Bueno, ahora no. <risa> bueno. Es muy grave, no, para mí no. Ya saben que bueno, es todo en mi casa. Sí, sí, sí. Y no podemos decir dónde, porque... Por no, yo... Ojo, te lo ya pido. todos los fans igual <risa> para nos escribieron contemos esto nos escribieron un mensaje re lindo murió del cringe Miguel <risa> se tapa la cara bueno nos escribieron un mensaje por Instagram re lindo vas a morir ahogada te lo pido que se me corta bueno, nos escribieron en Instagram un mensaje re lindo. Así que, nada. Gracias. gracias. Nos hicieron pensar cuál era nuestro capítulo favorito. Y mi capítulo favorito es el del... El deseo de Willow. El deseo de Willow. Sí. ¿El sí. tuyo también? Sí. 
Me parece que sí. Pasa que no sé, siento que sentí muy buen momento para grabar ese capítulo. Fue como muy especial. Como que nos venía bien a nosotras y también pudimos como desarrollar como nos gusta a nosotras como explicando términos. Y aparte vos vinculás, o sea, vinculamos dos temas que nos copaban. Eso estuvo bueno. Re fuerte. Estuvo bueno. Bueno. Sí, re lindo. No, digo, re fuerte el ruido. Re fuerte todo, sí. Re fuerte todo también, pero sí, el ruido también. Sí, el ruido está fuerte. Pero es que no. No, nosotras lo escuchamos. Yo no lo escucho en el auricular tanto. Bueno, justo. No, tipo, se escucha muy de fondo. Se va a escuchar, tipo, su medio ambiente, pero. Igual está todo cerrado, así que nada. Bueno. Pero, los cinco primeros minutos como sí. siempre de charla de nada. No, pasa que ahora que estabas hablando de esto, del patriarcado, mm. ay, ahora quiero hablar de lo otro. Tipo, no de quiero hablar quieras, de las relationships. Hablemos, bueno, hablemos lo que quieras y después grabamos. Pasa que siento que vinimos grabando un montón de temas. Bueno, no porque es nuestro tema igual, como hablar de relaciones ahora sí, y bueno, de amistades. Sí, venimos de en todo. esa. Sí. Así que dije, ya está. Creo que todos ya saben que tenemos un montón de problemas. <risa> Que no hacemos Lo una. <risa> Ahora después pasamos nuestros perfiles por si nos quieren. Claro. <risa> no, por favor. Pánico. No o podemos subir tipo al Instagram un Google Forms. Ah. Entonces Uy. el que le interese lo va completando. ¿Quién era que hacía eso? ¿Alguien nos había contado eso? ¿O me lo contaron a mí? Que había una, una persona, una mujer que era tipo, bueno, te paso un Google Forms para que me digas cómo, cómo sentís que fue nuestra cita. Me estás jodiendo. Te lo juro, ¿quién me lo contó? Ese es el mejor feedback del mundo, no Genial, sé quién te lo como que iba en una cita y, y que ella después les mandaba un Google Forms y le decía, como bueno, de luego no días cómo te sentiste, sentiste que los temas que tocamos... <risa> que los temas que tocamos estuvieron buenos... Sentiste que, bueno, bla, como un feedback, como tipo, che, estoy resaliendo y quiero, más allá de capaz vincularme posiblemente con vos, saber en qué cosas consideras que puedo mejorar para mi próxima cita. Fuertes? Ay, no me muero, boludo. Muy gracioso. Es muy gracioso. Es algo, siento que es re algo que harías. Sí. <risa> El Excel. El... Me encanta. Como el otro día había visto también, tipo, leído en algún lado, como... Una persona que iba llevando el registro de todas las personas con las que salía. De si había cogido o no. Si no. no sé qué. Cierto. ¿Dónde? No me acuerdo. Yo también. Pero como que creo que en un video. Capaz en TikTok o algo sí, así. Sí, en algún video. Pero sí. Y, y que parece... ponía como... Marcaba como con rojo con, sí, los con colores. colores. No, Ay, no, no, me encanta. Pero tipo una organización. Sí, sí, nivel sí. preocupante igual. Mal, sí. Muy preocupante. Yo no salgo con nadie, así que la verdad. <risa> <risa> Todas. Elijo uno y lo mantengo por años. A todo no nivel. Me muero de prisión, boludo. No, para nada. No, no, para nada, nada pero. Podría si no ser. está Ciro. Si Ciro es una pareja Ciro, estable. Ciro. Me mordió hoy. Ciro, claro, claro, por día. Ay, boluda, te quedó una cicatriz la otra vez. Terrible. Te pero está una, como. Una cruz. Pero no sé, siento que es una buena cicatriz. Es una buena cicatriz, pero es una cicatriz asesina, no me jodas. Y acá, esto también. Igual estoy toda lastimada por Ciro. Sí, pero esa, esa es un amor fuerte. tóxico. Sí. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar? Entonces. Bueno. A ver, arranca. <coughs> bueno, voy a contar una anécdota. Conté una anécdota. <risa> El tema es que yo por muchos años me quise ir con... Yo pensaba... Bueno, no, pero Bueno, voy a hacer la anécdota. Dale. Y después voy a decir lo que pensé. Pienso mucho, ya sabes. Pienso. El tema es que hace muchísimos años, como no sé, desde que más o menos tenía 14 años, mi idea era irme de viaje de mochilera a Asia. No sé, un día se me metió en el cerebro hacer eso. Entonces ya de a poco empecé organizando un viaje, qué sé yo, pero sin contarle a nadie. Cuestión que cuando... Un momento me salta la de contarle a mi familia como todo esto que me... Todo este deseo. Obviamente surgieron todos los pánicos. Como Obvio. no. Cuando no. Como puede ser. Vos sos una mujer. Mm. Vas a viajar sola. Te vas a ir a Asia. Te van a raptar. ¿Viste la película? Me dicen. ¿Viste la película? ¿Vos sabés cuál película? Las de Liam Neeson. Li sí. Que Liam Neeson, claro, va, mm. rescata todo. Claro. 
dice mi papá, yo no puedo ir a rescatarte. ¿Vos viste las películas? No viste las películas. Era... No soy el No, 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 tipo, re recurrentemente la película. Misión imposible. No, ¿cómo es? Ah, no, no bueno, no me acuerdo. Eh, pero sí. Pero sí, ya todos saben la, la película. Pensó, sí. sí. <risa> que las de. Porque todos las o sea, Porque todas le raptan a alguien, Y boludo. él es un capo. Cuenta, está y perdóname, la... el flaco tiene como 60 años. Tiene 60 años, está dentro de una, de una van con los ojos tapados, todo apaleado, y él está escuchando <ríe> y sabe a dónde la, va la caída de la llave y ahí pasó <ríe> la pelota y ahora dobló de... Bro, ¿cómo verga? No, no, es mentira no, eso. Sí, sí, o sea, no pasa. Eso, o sea, eso. No pasa. Pero bueno, yo sí. creo que los el padres... Trauma te queda. Eh, los padres. El trauma te queda y los padres se comen el flag y que pueden hacer la misma que Liam Neeson Exacto. porque fueron, no sé, ¿entendés? Sí. Fueron ocho meses a la colimba. Y <risa> no funciona así. Es, es Estos son que, facts, que, ¿entendés? Sí, sí, Eso de la colimba. No, porque sí. yo fui a la colimba. Claro. Sí. <risa> Ay, Dios. Perdón, pero eso fue re malo. Aparte, no, pero boludo, 18 años en la comblima la pasás o sea, no, a la pasás como Lo último que querés hacer es aprender sí, yo. a. Claro, entonces lo último sí. que querés es comerte fla del FBI y vos querés no, irte de joda. Pero obvio, bueno, sí. Entonces, cuando les cuento, me dicen, no, vos no puedes hacer eso. No sé qué, tenés que pensar. Bueno, y ahí nace la idea de. Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer una working holiday. Y me voy a ir un año. Primero a un país primer mundista, Bien. hacer la experiencia, un tariguita, y después me voy al tercer mundo. Claro, porque obviamente yo no tengo nada de experiencia en el tercer mundo acá en Argentina. Obvio, obvio que no, ¿entendés? Obvio que no. Eh, pero bueno, está bien. Ellos, la gente se suele quedar más tranquila cuando les decís si yo empiezo la experiencia en un continente que tiene un contexto y una historia completamente diferente a la que entonces es la... Sí, sí, Pero sí. bueno, está bien, como está que bien. en la mente de la... Cuenta, claro. Hagamos de cuenta que... Sí, que me preparo para eso. Y bueno, cuestión que... Claro, este... acá te vas a Bursaco y es como si estuvieras... No sé. Sí, entonces, o sea, sí. te, te vas un poco de Palermo. Claro, ni siquiera... Ni siquiera. Te, te tenés Palermo, que ir de Palermo. Palermo, de la tarde, sí. eso sabemos las cosas que pasan. Sí, Ay, boluda, sí, pánico los... siempre, todo pánico el tiempo. siempre. O sea, sí, o sea, ¿qué me voy a ir? A... Sí, me bajo un toque. Sí. Re, 40 roles. <risa> bueno, cuestión. Este año, eh, mi idea es irme el año que viene. Sí. Este año, entonces, por lo tanto, iba a aplicar para las visas para irme a Nueva Zelanda. La primera vez que aplico, no la puedo sacar. Fue un garrón. Realmente me puse muy angustiada porque como que todo mi plan y futuro, entre futuro a un año, lo había planeado basándome en esa visa. Entonces, nada, como que llegó el momento en el que tuve que pensar un montón de cosas, como bueno, obviamente Nueva Zelanda ahora no es una opción, ¿a dónde me voy? Surgió la idea de irme a Alemania. Y nada, resulta que... No, no, pero resulta que... O sea, mi idea nunca había sido irme a Europa antes. Claro. Era Oceanía y Asia. Oceanía y Asia. Sí, me acuerdo. O sea, Europa como que también me pasaba que... No sé, siento que dentro del contexto de irme a Asia no encajaba a ningún lado. Entonces era como un... No, papas era como y batatas, más, ¿entendés? Claro, era más como esto de, bueno, hago work on holiday por lo que me dicen, porque me rapta Liam Neeson. O sea, bueno, no te rapta Liam Neeson, ¿me entienden? No, si me capta, eh, si me rapta Liam Neeson, hola. Ya está. Claro. <risa> rapta. Rapta. <risa> te espero acá en el sillón. Eh, no, pero claro, o sea, como que era como un... Ya era un plan B. Claro, era un plan B, pero que ni siquiera estaba... O sea, yo ni... Sí. Yo para mí me iba a Nueva Zelanda. Bien. Sí, le estoy completamente sincera. Bueno, aplicaste. Apliqué en mayo, no la conseguí. Bueno, Alemania vino bien. Fue como una re buena opción. Al principio no estaba muy segura, después como que me reemocioné. Después... Explica también lo de Alemania por si hay gente que le pasa como a vos. Ah, de... bueno, lo que tiene Alemania es que... Eh, la Working Holiday no tiene como eh, cupo, o sea, los cupos son ilimitados, puedes aplicar en cualquier momento del año, si no es como que está súper ruidoso. Sí, pero tipo es porque están en esta cuadra, ¿verdad? Sí. <risa> están tipo, acá en su casa. Están acá adentro arreglando claro. con el vecino. Eh, nada, cuestión que, bueno, eso la pueden sacar en cualquier momento, solamente tienen que tener en cuenta que una vez que aplican para la visa y la consiguen, tienen tres meses para entrar a Alemania. Ah, no sabía eso. Y te puedes ir máximo un año. Mm. 
pero podés trabajar solo seis meses con el mismo empleador y después tenés que cambiar. O sea, más de seis meses en blanco no podés trabajar con el mismo empleador. En okay. negro, bueno, ya todos sabemos que en negro puedes hacer lo que sí, se te cante. Sí, negro, obvio. Sí. ¿Qué fe de despectivo hmm. usar la palabra negro para algo que es ilegal? Horrible. Muy horrible. Muy horrible. O sea, ilegalmente puedes hacerlo. Hmm. Legalmente no. Claro. O sea, legalmente son seis meses, donde vos puedes laburar seis meses en un lugar, con papeles, todo con todo el seguro. Seis meses más en otro lado. Sí, seis meses en otro lado. Bien. Bueno, cuestión. Entonces, mi plan había sido Alemania por un tiempo, eh, como que estaba emocionada, no tanto. Pero fue como, bueno, después pasaron cosas en el medio, fue como, ok, esto es una señal de que Alemania cada vez se me está haciendo más difícil, porque encima que me costó tomar la decisión, después pasaron cosas y fue como, yo también poniéndome excusas, ¿no? Obvio. Obvio. Y bueno, nada, cuando me volví a amigar con la idea de irme a Alemania, me surge la posibilidad de irme a Nueva Zelanda otra vez. ¿Cómo es la vida, no? ¿Cómo es la vida, la puta madre? Entonces, eh, entonces nada, yo súper emocionada, realmente estaba como... O sea, si tenía que elegir entre irme un lugar a otro, claramente elegía a Nueva Zelanda, porque bueno, también había sido como por una cuestión de ego mío, súper mega inflado, y que yo, obviamente, empecé con una idea... Y después me las cambiaron y tuve que cambiar mi idea por un factor externo. Y después si vuelvo a tener lo mismo, por más que por ahí quería... Por ahí ponerle que hubiera querido irme a Alemania más que a Nueva Zelanda. Por ahí hubiera, mismo hubiera elegido Nueva Zelanda porque soy una egocéntrica. Y porque me jode que me digan... Es que pasa eso. Sí. Ya sabemos. Ya, ya sabemos. sabemos. A mí me pasa lo mismo. Me dicen sí, sí. que no algo y tipo, ah, voy por ahí. Claro, exactamente. Solo porque me dijiste que no. Solo porque me dijiste que no. Sí. Entonces, bueno, surge la posibilidad. Entonces decido irme a Nueva Zelanda. Aplica, apliqué, iba a aplicar... O sea, apliqué la semana pasada. Por, o hace dos semanas, ponele. Por segunda vez. Sí. Yo re emocionada estaba. Esta vez estaba... Yo les juro, o sea, firmo acá que estaba yo segura que conseguía la visa. Yo también. O sea, te juro que dije, claro, este es el universo, este es el destino, matándome la señal que yo me tengo que ir ahí. Sí. Porque si no, de otra manera, no me hubiera ido. Yo estaba completamente segura. Yo ya tenía... Me compraba el pasaje, ¿entendés? <risa> a ese nivel. Bueno, resulta que no la consigo. Eh, y fue como que... Intento entrar la primera vez y yo dije... Ah, Ay, yo dije, qué estúpida, Vika. Te juro que me acuerdo que intenté y yo seguí intentando y decía, ay, qué estúpida. Como que ya sabes, ay, qué estúpida. Te juro que me cayó algo así como decir, claro, flaca. Pero pensaba un poquito, usa el cerebro. Vení que la vida te cachetea un ratito. Claro, te estás jugando la misma. Dije, ok. Bueno, yo, como soy una cabeza dura, seguí intentando, seguí intentando, seguí intentando. Media hora estuve sentada al frente de la computadora haciendo el mismo movimiento con sí, las páginas. Me ponía música y decía, bueno, está, la vida es una verga. La verdad que la vida es una verga en este momento. Estaba muy decepcionada de mí por haberme ilusionado. Es loco cómo nos creamos esas expectativas y nos no. ilusionamos. Ay, boluda, yo dije, wow, mira qué estúpida. Y después te sentís mal por haberte ilusionado. Esto, yo qué sé. Es humano, te Sí, obviamente es humano, pero al mismo tiempo decía... Después te sentís una basura porque decís, tipo, yo que me creí especial. Claro. Yo soy una mierda igual que todos. Ay, Dios. Literal. Y bueno, nada, entonces, como que bueno, decidí, bueno, quedé, viste, me quedé sentada en mi casa ahí mirando la nada, pensando que ahora mi vida no tiene sentido, no tengo futuro. Me voy a quedar en Porque este es país. Porque es un extremo o el otro. Claro. No hay punto medio. Yo ya estaba. Mi destino es quedarme acá en Argentina hasta que me vuelva una basura. <risa> me pudra acá y estoy infeliz por el resto de mi vida. Y después dije, no, mi casa estás exagerando, obviamente. Ya estaba como... Fue mi momento de autocompasión. Está bien, hacer, uno necesita unos 10 minutos de lloradita. Claro, de lloradita y decir, bueno, sabes que no sos nada especial. Sos una mierda. Y después dije, no, mentira, estoy exagerando. Está todo bien. Ya sabía que esta era una opción, pero, es una sí. paja, pero la vida sigue. Sí. Así que me fui a mi casa. <risa> Cerré la puerta de un portazo. La puta que no parió. Me fui en casa. Me fui en casa. <risa> y nada, entonces fui a verla a mi mamá, lo cual fue muy gracioso porque había hecho comida. <risa> que era, es Amamos una... la comida que hace. Amamos Iba a decir la... el nombre, decimos el nombre. Sí, amamos Ana. la comida de Ana. 
Qué rica la comida de Ana. Qué rica Aparte, la comida de Ana. Ana Encima, comía odia tac. cocinar, Ana. Ay, pero comina, cocina tan rica. Las empanadas de Ana. Las empanadas de Ana. Las empanadas de Ana. ¿Conoce las empanadas de Ana? Obvio que sí. Un montón. Ah, pero no conoce a Ana. No. Ah, no, yo ya me hice que estaba no. ahí, boludo. No, la otra vez, Ana. Con el mono. Yo me, me comí ese flash. Uh. Yo me hice la mesa a fliar, ¿me entendés? No, no, tampoco, tampoco. Bueno. Pero la otra vez Ana vino a dejar, me dice, yo, ¿puedo llevarte tarta? Ay, el domingo. Sí, vino hasta acá, se me dejó la tarta. Estábamos los dos. Obviamente bajé yo. Para, tenemos que decir de quién estamos hablando. Porque no se entiende. <risa> Tirá un titular. Tirá la voz. Ok, yo tengo un titular. ¿Podemos decir tipo el nombre que digo yo? Sí. Bueno, vieron que sabíamos que Mika estaba saliendo con alguien porque ya lo adelantó el capítulo anterior. Cuestión. Lo adelantó. En el capítulo es anterior. <risa> bueno, el muchachito está acá. El muchachito. Escuchando. Sí, muchachito. está acá. Yo, Hola, Ogus. Bueno, no sé si escuchó. Ay, ya lo dije yo. Bueno, bueno listo. Yo le digo Og o OG. Nada de eso, no importa. Quizás cosas que digo yo. ¿Por qué, sí, ¿por qué digo esas cosas? Bueno, nada, y recién el, el, la interacción que acabamos de tener fue porque lo saludamos de lejos y está claro. ahí. Nada, eso. Y nada, sí. y la otra vez estaba acá el domingo y justo Te trajo mamá tarta. trajo tarta. Sí. Así que ella probó también la tarta de mamá. Ay, qué rico. Es muy rica y es un tac. La amo. Bueno, cuestión, voy a la casa de mamá. Y me había hecho pastel de papa. Me encanta el pastel de papa de mamá. Y me dijo, bueno, si conseguís la visa es una comida para celebrar y si no conseguís la visa es una comida para sentirte mejor. Te cagas de hambre. ¿sí? Estaba, sí. estaba sentada yo en la mesa muy de mal humor. Obvio. Muy, estaba muy enojada. Es más, hablé con Lupe en ese momento y yo decía, ¿sabes qué? Flaca, te odio. Te amo tanto que te odio y estaba odiando la vida. Y después me puse a llorar porque en un momento como que estaba tan enojada y no veía a mi hermana hace una semana. Ajá. 10 días. ¿Estaba ahí con vos? ¿Estaba, Estaba ahí en casa? Ahí. Me bajó a abrir ella la puerta porque yo no había llevado las llaves. Y bajó y vino corriendo. Oh, a... no, ay, yo estoy tipo... llorando. No me vas a llorar, claro. Pero... Yo que me preocupo tanto por cosas de mierda y vos estás ahí conmigo. La amo. Y bueno, nada. Aparte, y... Flor da re buenos abrazos. Flor da oh, Encima, cierra los ojitos. Ay, no, la amo. Es hermosa. Ay, mi corazón. Y bueno, nada, como que... Estabas comiendo. Estaba comiendo y como que, bueno, da. después me vuelvo a mi casa y, y como que me puse a pensar un montón de cosas. Y después me quedé leyendo, vieron que, como hablo todos los putos capítulos, estoy leyendo Mujeres que corren con los lobos. Sí. Con los... Los. los. <risa> y... Voy a leerlo. Dale, me encanta, me porque Mica lo que dijo eh, hoy cuando llegué fue algo que es, es re clave, que pasa un montón, nosotras que sentimos como que recibimos cosas en los momentos que más las necesitamos, eh, decía esto como de, che, agarro este libro, me pongo a leer algo y me siento tan identificada con el momento en el que lo estoy leyendo, como que me, como que me toca justo y me aparece el cuento o lo que tengo que leer cuando lo tengo que leer, y como uh -huh. que me comunica un montón porque me ayuda en el momento. Exactamente, nada, era el mensaje. Y... Dice así, este es el capítulo 5, me parece, el capítulo de las zapatillas rojas, del cuento de las zapatillas rojas, que está muy bueno, así que se lo súper recomiendo. El problema del ser bueno al máximo consiste en que no resuelve la cuestión subyacente de la sombra, por cuyo motivo surgirá de nuevo como un tsunami, una ola gigante o un terrente desbordado, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Cuando es buena, la mujer cierra los ojos a todo lo que a su alrededor es inflexible, deformado o perjudicial y se limita a ir aguantando. <coughs> sus intentos de aceptar este estado anormal dañan ulteriormente sus instintos de reaccionar, señalar, cambiar y producir un impacto en lo que no está bien, lo que no es justo. Las mujeres modernas padecen el mismo trastorno consistente en normalizar lo anormal. El hecho de normalizar lo normal hace que el espíritu que en condiciones normales se apresuraría a corregir la situación se hunda en el tedio, la complacencia. ¿Es un perro? Eso no sé qué. Eso... Un lobo feroz, boluda. ¿Qué fue eso? No, boluda, ¿qué onda? Bueno, hoy está súper ruidosa la calle. Vamos a ver. Sí. Repito. El hecho de normalizar lo normal hace que el espíritu que en condiciones normales apresuraría a corregir la situación se hunda en el tedio, la complacencia sí. y en último extremo en la ceguera, tal como le ocurre bueno, a la anciana, que es un personaje del cuento. 
y vuelvo, sí o no. La normalización de lo normal incluso en el caso de que no quepa la menor duda de que ello va en detrimento de la propia persona se aplica a todas las palizas que se propinan a las naturalezas físicas, emocionales, creativas, espirituales e instintivas. Las mujeres se enfrentan con esta cuestión cada vez que los que cada vez que los demás las aturden para obligarlas a hacer otra cosa que no sea defender la vida de su alma contra sus proyecciones invasoras de carácter físico, cultural o de otro tipo. Nuestra psique se acostumbra a las descargas dirigidas contra nuestra naturaleza salvaje. Nos adaptamos a la violencia contra la sabia naturaleza de la psique. Procuramos ser buenas normalizando lo anormal y como consecuencia de ello perdemos nuestra capacidad de huir, perdemos la capacidad de defender los elementos del alma y de la vida que a nuestro juicio son más valiosos. Sí, bueno. Normalizar lo normal. Normalizar lo normal y como que siento, pienso muchísimo en esto de nuestra necesidad constante de ser las niñas buenas, ¿viste? Que todos dicen que sí. Sí. Que, te dicen... que lo fuimos durante mucho tiempo. Toda mi, yo pensé que me pasaron un montón de cosas como la vida. Bueno, no, a todo el mundo le pasan cosas, ¿no? Pero como que pequeñas cosas que me di cuenta que por ahí, no sé. Yo pensé que ya cuando... Esto como, ¿no? De dejarse de lado a uno para estar ahí para el otro. Mm. Y... Y bueno, nada, como que, bueno, cuando pasó eso me fui a la casa de mi vieja... Y me fui a caminar sola porque estaba muy, como, con mi cabeza estaba como muchísimo, como, no sé, como muy activa, ¿viste? Es un fucking robot eso, boludo, parece. No entiendo qué es eso. Godzilla está levantando el inframundo viniendo a destruir toda la ciudad. no sé qué es. Y... Y nada, como que en todo eso me di cuenta que... Perdón. Perdón. Eh, estaba muy feliz de no haber conseguido la visa en realidad. A ver. Y estaba muy feliz de poder de que estar como libre, ¿viste? Sí. Y me enojé mucho más cuando me di cuenta que estaba muy feliz en realidad. Y que en el fondo tenía muchísimas ganas y ya sabía de que no quería conseguir la visa. A toda costa era no me quería ir a Alemania. Y Alemania me molestaba mucho más porque era mucho más fácil irme allá que irme a Nueva Zelanda. Claro. Y puedo irme en cualquier momento. Entonces saber que tenía una posibilidad muchísimo más fácil y mucho más accesible y que por ahí no tenía excusas como el hecho de decir no conseguí la visa me daba mucha más bronca y por eso no tenía ganas de irme a Alemania. Claro. Y me di cuenta que al final estaba haciendo lo mismo que hice toda mi vida, que era querer conseguir la visa con tal de complacerlos a mis a toda la gente que se preocupa por mí. Y nada, y como no hacer lo que yo quería, que es para eso ahorré toda mi vida, que es para irme de viaje. Y a irme a hacer lo que yo quiera y no tener que estar un año en algún lugar porque otras personas tienen miedo de lo que me pase. Sí. Y fue, y como que leí eso y fue como, ay, claro. <risa> Dije, claro, Mica, no pensaste nada. Vos pensaste Mira. que ya estabas re bien, que ya estabas como re canchera con la vida, y al final seguís haciendo lo mismo que hace siempre, que es no pensar en vos. Porque obviamente da mucho miedo, porque después fue como, ok. Ok, ahora como que caigo en la cuenta que es que me quiero ir sola. Sí. Porque como que siento que venía posponiendo, ¿entendés? Y cuando después pensé en irme a Alemania... Fue como, bueno, porque después de Alemania me puedo ir a Nueva Zelanda. Pero yo no me quiero ir ni a Alemania ni a Nueva Zelanda. Yo me quiero ir a Asia, ¿entendés? O me quiero ir a cualquier lado. Todo sin el recorrido que hiciste. Es, ese es tu tipo de Excel. Ese es mi tipo de Excel, claro. Hace mi casa todo un recorrido hasta que llega a onda. Te dice, bueno, porque voy a ir a este lugar, después a este lugar, después a este lugar. Y después a este lugar. Y capaz todo el recorrido que hace para llegar podría ahorrárselo y ir directamente de ave. Sí. Yo Pero sé. necesita hacer todo el camino para sentirse bien que está conformando el resto. Exactamente. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Pero además también me pasaba esto de que yo decía, bueno, porque si consigo la visa en Nueva Zelanda, puedo hacer otro viaje que es por primero irme a México, después irme a Costa Rica, después irme a Panamá, mm. después irme a Italia, después me quiero ir a España. Y al final me daba cuenta que me divertía muchísimo, estaba mucho más emocionada por conseguir la visa en Nueva Zelanda para hacer todo eso previo. Como excusa. Como no, claro, hacer todo eso previo, que es como el tipo de viaje que yo quiero hacer, que es hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Claro. No tener que irme un año a un lugar a trabajar 
No porque me moleste trabajar, sino porque me molesta tener como una atadura de que tengo que estar en... Tengo que estar... ¿Por qué tengo...? Claro, pero por eso digo, como ese... No eh, quiero tener... Como Nueva Zelanda como una excusa para hacer el resto. Tipo, como para hacer ese comienzo divertido. Exactamente. Y hasta y después que no como... la visa de Nueva Zelanda, no arranco con lo divertido. Exactamente. Que después termina en Nueva Zelanda, ponele. Claro. Que no termina en Nueva Zelanda, que no termina, pero obviamente, pero obviamente sí. no es un tedio irme a Nueva Zelanda. No, no, pero obvio. como pero no todo lo que significaba irme a Nueva Zelanda era... Un peso. Un peso. Y fue como tan... Liberador. Liberador. <risa> Liberador y también como... Siento que te saca una mochila y al mismo tiempo te... Me carga de tres más, en realidad. Sí, ¿no? Es como, ah, hacerme cargo ahora de que me di cuenta que me pasa esto y que estas son este es mi mecanismo y que tengo las herramientas para desestructurar este engranaje sí. que ya formé durante años, pero que des desarmar el engranaje cuesta un huevo y medio. Cuesta un huevo y medio, encima es como asumir que ya somos adultos. Poco adultos. Poco adultos. <risa> somos poco adultos. O sea, yo pensé que ya estaba ahí como, sí, la tengo re clara, porque yo me voy a ir del país, ¿entendés? Obvio. Donde ya me recibí, tengo un título. Sí, a ver, ya sabemos que yo es. la tengo re clara, ¿entendés? Claro, y después me cuenta que no. <risa> otra vez, <risa> como otra vez volver a la cuenta de que, bueno, al final no, solo sé que no sé nada. <risa> Ay, Dios. El otro día escuché, en un momento dijiste algo que fue como, ah, me acordé de esto. Eh, uno puede fallar en absolutamente todo. Por lo menos que la vida te encuentre fallando en algo que querés hacer. ¿No? Igual <risa> sí. Claro, o sea, sí, sí, sí. vos puedes hacer en tu vida lo que quieras, pero que vos estés haciendo lo que vos no querés hacer o que no es lo que más te divierta, no te garantiza que no vas a fallar o que no te vaya a salir mal, porque todo te puede salir mal. El punto es que es mucho mejor que te salga mal algo que estás haciendo que te divierte o que querés hacer, a que te salga algo mal, que te da por que no te da por las pelotas y sentís que desperdiciaste tiempo así como en... Es como claro. que siento que vuelvo... Pero también siento que es no como que a veces tengo... Como todos tenemos nuestro lugar seguro. Sí. Nuestro lugar seguro. Sí. Fallar en lo que te gusta es más duro, ¿no? Sí, pero no, me re, no, o sea, sí, sí es más duro, pero al mismo tiempo es lo que vos decís, es como que es algo que disfrutaste todo el proceso. Claro. Y es como que es eso que te da ganas de decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, me fue mal, pero ¿sabes que Me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar más o menos. Sí. Una tercera vez, una cuarta vez. Y eso lo veo, por ejemplo, cuando hago yoga. Yo odio hacer deporte, ya lo saben, me da mucha paja. Pero al mismo tiempo el yoga me fascina y haces, hacemos posturas que yo digo... No quiero hacer eso. O sea, no puedo hacer eso. Pero después lo hago y es tan divertido. Y lo hago como el orto. Pero después, y me duelen y me tiemblan todos los brazos. Y estoy gritando porque la verdad realmente me duele. Pero después digo, no, bueno, quiero intentarlo una vez más. Y por más que no te salga, y, y por más que... No, es que me da mucha intriga saber que quiero saber qué es, qué es eso, sí. Tipo, están corriendo tipo, un... No sé, parece posta auxilia como... Sí, tipo una en la caverna, ciudad. dragón en una caverna, ah. sí, boluda, no, es muy loco. Eh, pero el tema es que cuando... Pero por ahí, me refiero tipo al lugar seguro, el lugar seguro es como no hacernos cargo de absolutamente nada. El lugar sí. seguro es que te digan, bueno, haces esto y vos lo vas y lo haces. Total. Y si fallás, no perdiste nada, solo perdiste tiempo. ¿Qué es lo más valioso, no? Es como que al final tenemos esto, ay no, pero solo perdí tiempo. Perdiste. Y perdiste parte de tu vida. Perdiste tiempo, claro. Sí, <risa> perdiste parte de tu vida, sí. que uno que podrías haber hecho algo que te gustaba, pero como no sos responsable de absolutamente nada, porque no tomaste ninguna decisión y simplemente estás siguiendo lo que te dicen que tenés que hacer, entonces vos vas y lo haces y no te preocupas por absolutamente nada. Sí. No lo haces cargo, o sea, si fracasás es algo bueno, pero vos me dijiste que hiciera eso. Qué fuerte igual. Es re fuerte. Porque como que no tenés control sobre las cosas y no te haces responsable. Bueno, eso que me decís me hace acordar a algo que dice una amiga nuestra que se dio cuenta, ahora está haciendo terapia, como que está buenísimo porque está siendo consciente de un montón de cosas que, que están buenas para ella, capaz. Eh, y como que ella está re entusiasmada con eso y nos dice que está re, re piola, que está re contenta, la, la, la. Y que se dio cuenta que muchas de las cosas que ella hace, las hace por inercia. Y metió esa palabra ahí y dije... Sí, es bueno, una muy buena palabra. Es sí. esa palabra. Y el otro día hablé... Bueno, me parece que la tiró. No, capaz no la tiró. Hablé con un flaco... Claro, hablé con un flaco y 
Eh, no sé cómo fue la secuencia. Ponemos las cartas las sobre la cartas mesa, loco. La... Bueno, bueno, sí, la tiro. ¿Querés que la tire? Yo ya de todo. A mí no me molesta. Hablé con el hermano de esta amiga. Boom, bomba. Y no sé cómo cayó la cosa chon, que. Chon, chon. Sí. ¿Qué estábamos hablando del tema de los hijos? Bla, bla, bla. Que hay un montón de gente que sabe que quiere tener hijos y hay mucha gente que sabe que no quiere tener hijos. Ah, pues yo en un momento le digo. Eh, ah, porque. Porque medio como que empezó a saludar a, un, a una niñita, como que no sé, Ay, ahí todo muy Lupe. Y a mí me suspira el útero, ¿me entiendes? <risa> estoy enamorada. Claro, no, no pero... No, no, era necesario ese grito. Sí, no, bueno, pero... No, pero, pero me dio cosas. ternura, sí. Bueno, no, nada, X, cuestión... No, <risa> cuestión, le dije, tipo, ah, ¿vos querés tener hijos? Y me dice, me dice, no sé... <risa> Ya vamos aclarando las cosas del principio para que no haya confusión. <risa> no me preguntó a mí igual. Así hizo el flaco, es muy gracioso, bueno, no importa. Cuestión, eh, me, le pregunté y me dice, no, no sé, tipo, puede ser, me dice, pero como que se tiene que dar. Y yo me quedé. Sí, obvio que se tiene que dar. Y yo me quedé, tipo, ¿a qué te referís? Y me dice, no, que capaz, si la persona con quien estoy, tipo, quiere, como que bueno, vamos para adelante, pero la verdad es que no, no me interesa. Y yo tengo como una postura sobre los hijos que es como, no, no los tenés por inercia. No. Y entonces le dije, usé esa misma palabra que había usado su hermana. <risa> le dije, tipo, bueno, que por inercia lo tendrías. Y me dice, no, no, pero no sé. Y le digo, pero me estás diciendo que vos no querés, pero que si te dice que sí, entonces sí. Y me dice, bueno, sí. Y me quedé pensando, ¿no? Como... Tipo, traerías, le dije, obviamente, por como soy yo, le digo, pero ¿qué trae? Tipo, es un ser, boludo, ¿qué traerías? ¿Un ser solo porque sí? ¿Porque te pintó? ¿O porque otra persona te arrastró a esa decisión? Y como que, bueno, eso justo es como muy fuerte, porque es traer una vida, ¿no? Pero como que muchas, muchos aspectos de nuestras vidas dejamos que nos arrastren las decisiones del resto, sí. en vez de nosotros realmente ser conscientes, tipo, che, ¿qué quiero en este momento? ¿Quiero esto para mí? ¿O estoy, tipo, llegando a esa situación por inercia? Pero también siento que... Y voy a decir algo que lo digo todo el tiempo y que por ahí ya suena como... Oh, perdón. Suena como repetitivo y denso, pero es... Fuimos criados para actuar por inercia. Nos enseñaron desde el colegio a actuar por inercia. Sí, es verdad. Tengo... Este, te juro. Me saco se, todo. Se era. saca la manta. Eh, una vez estábamos en clase. Mira, me acuerdo patente. ¿eh? Y una aguantado. profesora hace una pregunta... Dice, bueno, eh, levante la mano quien piensa que la respuesta A es la correcta. Yo sabía que la respuesta C era la que estaba bien. El 90% de la clase levantó la mano. ¿Qué hice yo? Obviamente, porque no pensaba por mí misma y porque soy una hija. Tarada. Levanté la mano. Levante la mano y quien piensa que la respuesta B es la que está bien. Dos personas levantaron la mano. Yo dije, hijo de puta, ¿por qué levantar la mano? O sea, primero <risa> bueno, que estás mal. Yo levanté la mano por la que estaba mal también. Pero, o sea, ¿cómo es que te animas a levantar la mano... Y después levante la mano quien piense que la respuesta C es la correcta. Una sola persona levantó la mano. Yo dije, ¿qué huevos tiene que tener esa persona para levantar la mano cuando todo el 90% de la clase está diciéndote que la respuesta es la que está bien? Entonces a lo que voy es como que nos enseñan a todos a actuar por inercia, siempre. Sí, porque tenemos miedo a sentirnos A ser afuera. diferentes. Sí, es como el experimento del ascensor, ¿viste? Ah, no. Es, el, el experimento del ascensor es, o sea... Son, no sé si actores o no sé, pero como que, ponele, cinco personas se meten en un ascensor y todos se paran mirando para un lado, ¿no? Entonces entra una persona que no sabe de este experimento al ascensor y todos están mirando tipo contra la pared, ponele, en vez de mirar para el lado de la puerta. Y entonces la persona como que se quiere como ponerse como un ser humano normal, <risa> pero no lo hace, se queda mirando para el lado que están mirando las personas porque se siente como que es el único que está mirando para el otro lado, ¿entendés? Eh, y como, claro, y tipo, ¿por qué estás mirando para la pared? Claro, Cuando vas sea, a bajar, no tipo, contra sí. la puerta, no entiendo. O sea, es como que perdemos nuestra capacidad de razonar por querer encajar a toda costa en algo que nos dicen o por seguir reglas. Que por la manada, ni pensamos, Claro, ni siquiera pensamos, como, ni siquiera estamos de acuerdo con eso que nos dicen. Uh. Pero nos da tanto miedo como decir lo que realmente pensamos. Sí. Ah, es tan difícil. Respiró. <ríe> no sé, pero bueno, al mismo tiempo me pasaba eso, ¿no? Como que pensé como, wow, uno como que va creciendo y se supone que tenés que ser más autónomo en las decisiones que tomás, pero me di cuenta que 
primero que no somos autónomos en las decisiones que tomamos y segundo que cada vez las decisiones que tenemos que tomar son mucho más importantes sí y no tener la capacidad de poder distinguir lo que realmente uno quiere a lo que uno piensa que tiene que querer oh. te pesa mucho ¿entendés? total porque no ya no estás decidiendo si querés comprarte la cartuchera rosa o la cartuchera verde mm. estás decidiendo si querés vivir toda tu vida acá en Argentina o si querés irte sola, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. A otra parte del mundo. Y empezar tu vida desde cero, ponele. Sí, total. Como que son decisiones que te pesan mucho. Estás sí. decidiendo si querés seguir la carrera que te gusta o si querés simplemente seguir una carrera para tener guita. Sí. Pero vamos a lo mismo, como lo que, como lo que decimos nosotras siempre, como esto de no nos así tanto como no nos enseñan a amar y a relacionarnos y vincularnos sanamente no nos enseñan a tomar estas decisiones y saber que dentro de esa decisión eh, hay un gran grado de, de, la, de que exista la posibilidad de que nos salgan malas cosas o de que las cosas salgan bien pero que no sean lo que al final mm, queremos claro. porque por ahí sale todo como lo planeaste y decís tipo, che, la verdad es que no era esto lo que quería. Tipo, conseguí lo que quería como objetivo. Pero a costa de qué. Pero capaz no era esto. Y tipo, lo conseguí y ahora tengo que empezar de cero con otra cosa porque me doy cuenta que en realidad lo que quiero es otra cosa. Y uno empieza de vuelta con el tema del tiempo, de, uh, estoy grande y qué hago si con esto. El otro día este mismo flaco me decía, no, bueno, porque el éxito está ligado al dinero. Apa. 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 Bueno, yo me no quedé ahí como... Hola, ¿qué tal? ¿Viste? Como las diferentes visiones que te tiene sí, cada uno, wow. también por cómo es cada uno. Sí, sí, más vale. Pero, como también eso, ¿no? ¿Por qué cosas te vas a dejar arrastrar? Que está bien, porque uno a veces, muchas veces sí, se deja arrastrar. Sí, son decisiones que tiene, como toma cada uno, pero claro. al mismo tiempo. Es pero como por lo menos chocante, que sea propio, claro. capaz. Sí. Pero bueno, también es esto que vos decías, como dejarte arrastrar por alguien te da la seguridad de saber, tipo, che, bueno, si algo me salió mal. Yo no fui responsable. Claro, Ay, pero vos me dijiste que eso. Claro, lo hice por mi familia, lo hice por X. Claro, siempre, sí, no somos capaces, eso, nunca somos capaces, no es que nunca, pero digo, estamos tan acostumbrados a no hacernos cargo de lo que queremos, mm. porque da mucho miedo. Sí. Y cuesta mucho como sentarse a pensar. Sí. Porque además es eso, como que sabes que la... Bueno, me hace acordar mucho al capítulo de filosofía que hablamos una vez, al casi cuando recién empezamos el podcast. Uh -huh. eh, Hablamos esto, ¿no? Como tenemos tanta, tanta, tanta libertad. Y en esa libertad hay infinitas posibilidades, infinitos caminos que podríamos tomar. Que la infinitud te abruma un poco también. Total. Es como... Y además es eso, saber que en cada decisión que vas tomando, vos sos muy responsable de los resultados que esa decisión va a tener en la, tu vida y en la de otros. Sí. Y que cada camino abre otros caminos... Y que hay muchas veces que no puedes volver para atrás. No, es como, es esta ley, esta muy buena ley de la economía que te dice, eh, cuando vos elegís algo, perdés algo. Total. Perdés otra cosa, ese sí, tipo, no puedes tener todo. Total. Es que es eso, hacernos responsables de las elecciones y, de, y del cambio. El, el cambio da miedo. El cambio da miedo, pero, pero también siento que somos como muy el objetivo, ¿no? Es como, bueno, porque yo quiero alcanzar esto, y a toda costa voy y consigo esto. Y... Es que esto muy de no apreciamos, suena como repoético y como muy pete, pero como no apreciamos el camino andado, ¿entendés? Como y que es que lo no. importante. Que es lo ayer que vivimos justo, en realidad, ayer boludo. La vi, sí, boluda, Por mal, eso, claro. o sea, como que no apreciamos o sea, lo que estamos es, viviendo. Sí, total. Ayer hablaba con, con Gretel, con mi, con mi terapeuta, que no la había hace un montón. Oh, la re extrañé. ¿Cómo fue? ¿No? Nada, re bien, la re necesitaba, imagínate todo lo que le conté, ¿no? <risa> tipo, eh, aparte yo hablando a dos por el X2. Porque era tipo, bueno, te tengo que contar ocho cosas. <risa> eh, y le decía esto de eh, que me estaba pasando con esta cátedra que yo ya les conté varias veces, que es como que fomenta mucho el objetivo. Y si sí, vos tenés tipo un montón de cosas re piolas cuando vos tomás distancia y ves tipo, wow, ok, generé esto. Sí, está re piola. ¿Pero qué onda? ¿A costa de qué? De la desmotivación, claro. del de, de no dormir, de que mi cuerpo no dé más, de, 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 de que me falte el aspecto creativo porque de me decís que todo lo que hago está mal, sí. claro. Entonces, como, ¿realmente quiero eso para mí? Tipo, ¿eso es lo, mi, lo objetivo? No, porque si uno quiere realmente crear, ya sea 
que estudies algo similar a lo que estudio yo o lo que sea, como que uno quiere disfrutar el camino, porque todo es aprendizaje y sin el aprendizaje no vas a llegar a hacer las cosas que querés hacer después tipo, necesitas eso bueno, pero siento que también tenemos muy asociado esto del éxito con el dar el 100%, bueno me, justo estábamos hablando en yoga este fin de semana tuve lo de yoga y justo estábamos hablando muchísimo de eso, ¿no? Como tenemos muy ligado el éxito al sufrimiento, tipo al dejar nuestro cuerpo, nuestro sudor y sangre a costa de lograr un objetivo. Total. Porque obviamente si tenés pasión hay que poner mucho de uno, pero también hay que saber medir un toque. Si te vas a perder a vos en todo ese proceso creativo. Total. ¿No? Sí. Es como, no sé. Es que si te perdés, si te perdés no... Ya es como... Es re... No tiene sentido. No tiene... Claro, exactamente. Porque la idea es encontrarte. Es la idea es Ir encontrando de herramientas y cositas. Y es como... ¿Qué es eso? Están... Tan como... Del sistema, ¿no? Como... Ay, también me, a veces me genera mucha bronca como hablarlo. Porque el sistema te dice... Pero... Pero es muy sí, así. O sea, es, es muy del sistema de... El otro vamos día le decía a, todo una amiga. rápido, todo ya. El sí. resultado, resultado. Y el otro día le decía a una amiga, a Vale, le digo, es como dice Mika siempre, porque bueno, yo voy a estar hablando de Mika todo el tiempo, ¿no? Pero es como dice Mika siempre, meritocracia. Sí, vivimos en la cultura de la meritocracia, constantemente. O sea, es eh, tan de... Tenés que sufrir y tenés que... O sea, para poder descansar tenés que haberte roto el orto un mes entero y que no dar más, sí. tener un ataque de pánico en el medio del laburo y recién ahí decir, ah, bueno, tengo como conciencia de semana. Lo... Claro. Sí, te invitas un fin de semana. Necesito sí. llegar al extremo, claro. claro. es siempre, es como, sí o sí, siempre todo te lo tenés que ganar a costa de mucho trabajo. A costa tuya. A costa tuya, sí. Y es como... Jodidísimo. Es muy... A ver, como que también es cuando entras en esa rueda, es sí. como muy difícil salir. Y después, ver, siempre... Soy mucho de hablar de esto, que es como lo que me pasó a mí al principio. O sea, yo vine del año pasado de estar laburando y estudiando todo el tiempo y estaba quemada. muy quemada. <ríe> sí. Y decidí como tomarme un año y decir, bueno, ¿sabes que Este año no voy a hacer nada. Porque ya está, me rompí el orto muchos años de mi vida y necesito como bajar un cambio. Y cuando bajé un cambio me estuve un, dos meses medio deprimida porque dije, soy una... ¿Te acordás? Sí, la, sí. la, la cosa, de la, lo que sentiste de, de tipo, che, no estoy haciendo nada. Estoy haciendo nada de mi vida. Estoy sí, restancada. Sí, claro. Y fue como, bueno, para mí. <risa> o sea, pues, si te pones en contexto, hiciste un montón de cosas. Claro. Y está bueno también descansar, pero está mal visto descansar, está mal visto parar, está mal visto tomarse un tiempo para uno. Total. No sé cómo llegamos a esto. Pero... <risa> Pero es que sí, ¿no? Es como que... Es la esto... capítulo, debo decir. <risa> Abarcamos 300 temas. Sí, 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 sí. Pero, ¿no? A costa de ser la nena buena, de ser la mujer buena, uno se pierde en todo eso. Sí. Como volviendo un toque como a lo, a lo inicial, ¿no? Sí. Y quiero leer una cosa más. Dale. Me encanta. Para que También todos... de mujeres que corren con los También lobos. También de mujeres que corren con los lobos, como siempre. Para que lean para que, no sé, piensen. Piensen, para pensar. Se ha llevado a cabo un importante estudio que explica los efectos de la pérdida del instinto de protección en las mujeres. Esto también se puede aplicar a los hombres, ¿no? Como es un libro que habla de mujeres. Sí. A principios de los años 60, unos científicos llevaron a cabo unos experimentos con animales para averiguar algo acerca del instinto de fuga de los seres humanos. En uno de los experimentos conectaron unos cables eléctricos a una mitad del fondo de una jaula de grandes dimensiones, de tal manera que un perro introducido en la jaula recibía una descarga cada vez que pisaba el lado derecho de la jaula. ¿Cuántas veces dijo jaula en esta oración? Es, pero es excelente, este, mm. me lo acuerdo. El perro aprendió rápidamente a permanecer en el lado izquierdo de la jaula. Después se conectaron unos cables eléctricos al lado izquierdo y se desconectó el lado derecho. A continuación, se conectaron cables a todo el suelo de la jaula para que se produjeran descargas al azar de tal forma que, donde quiera que se tendiera o permaneciera de pie, el perro pudiera recibir una descarga. En un primer tiempo, el perro se mostró confuso y en un segundo se aterrorizó. Finalmente, el perro se dio por vencido y se tendió recibiendo las descargas tal como venían sin tratar de escapar ni de esquivarlas. Pero el experimento aún no había terminado. Después se abrió la puerta de la jaula. Los científicos esperaban que el perro saliera corriendo, pero este no lo hizo. A pesar de que había podido abandonar la jaula a voluntad, el aterrorizado perro permaneció tendido, 
de lo cual los científicos dedujeron que cuando una criatura se expone a la violencia, tiende a adaptarse a esta perturbación de tal forma que cuando cesa la violencia y no se le, o se le concede la, la libertad, el saludable instinto de huir queda notablemente mermado y en su lugar la criatura se queda quieta. Esta normalización de la violencia en, natural, en la naturaleza salvaje de las mujeres, y eso que los científicos han denominado posteriormente el desvalimiento aprendido, son los que induce a las mujeres no solo a permanecer al lado de sus parejas borrachas, sus patrones explotadores y los grupos que las hostigan y se aprovechan de ellas, sino también a sentirse incapaces de reaccionar para defender las cosas en las que creen con todo su corazón, su arte, sus amores, sus estilos de vida y su política. Okay. intenso. No, no, me pareció fantástico. Me, me, me encanta que, que estés trayendo eh, nada, esta, este contenido. Eh, me, se me pararon los pelos de la piel, de todo el cuerpo. Y me parece que Por último, no sé cuánto tiempo nos queda, pero yo siento que... Pero si, lo que quieras decir... No, 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 decir. pero esto es como, lo siento súper asociado con esta idea del panóptico que siempre traemos. Después tenemos a que hacer colación. un capítulo. Tenemos que hacer un capítulo del panóptico. Pero el, el panóptico es esta idea de que constantemente estamos siendo vigilados. En un principio, constantemente estamos siendo vigilados y después interiorizamos tanto la idea de la vigilancia externa que nos empezamos a autovigilar. Entonces ya no necesitamos de nadie externo que nos esté mirando ni controlando, simplemente lo hacemos nosotros para, no, para poder encajar dentro de. Y es esta misma idea de que no queremos ser diferentes porque vamos a recibir un castigo o recibimos castigos constantemente que ya no tenemos necesidad de huir, simplemente estamos ahí a, alienados al sistema porque ya está, ¿entendés? no tenés escapatoria. Es esto que siempre decimos, bueno, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo si yo está? Está todo mal. Y nadie se quiere hacer responsable porque siempre recibimos palizas. Sí, no, y aparte es esto mismo, si todos levantamos la mano con A, aunque A sea la respuesta errada, pero levantamos la mano igual porque tememos levantar la mano la con el correcto, nunca vamos a cambiar sí. y siempre va a ser A lo correcto. Exactamente. Bueno. Bueno, termino el capítulo. <risa> Terminamos la vida, así. La vida es una mierda. No, estuvo buenísimo, me encantó. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias por escuchar, por los mensajes. Adiós. Nos vemos.